0: Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine, aquí para comentar, como siempre, los estrenos de la cartelera mexicana, sea digital o presencial. Mi nombre es Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Anita Escárcega. ¿Cómo estás, Anita?
1: Hola, muy bien, muy contenta de estar una semana más platicando de cine y contenta también con la película que, que nos toca platicar el día
0: de hoy. También se encuentra aquí, como siempre, Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andrea?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta eh, en, en este espacio feliz. Eh, ¿Lista para platicar? Sí, pero también ahora no tengo notas, entonces a ver, a ver qué va surgiendo de la charla.
0: Ah, seguramente vamos a ir improvisando Como generalmente lo hacemos en cada una de nuestras emisiones Pero pues para ir empezando con esto Y como bien lo indica el arte de este episodio La película que nos toca charlar esta semana Es nada más y nada menos que Estás ahí Dios, soy yo Margaret Are you there God? It's me Margaret El segundo largometraje de la directora estadounidense Kelly Freeman Craig Que saltó a la fama, digamos En el circuito independiente y alternativo Hace siete años con su ópera prima The Age 17, Y pues ahora Regresa con más presupuesto y con un elenco un poco más grande eh, con esta película de corte independiente que ha sido excelentemente bien recibida por la crítica, también en general por la audiencia, protagonizada por Rachel McAdams, Abby Ryder Fordson, Benny Safi, así es, uno de los hermanos Safi, del dúo de directores, y Cathy Bates. La película tuvo su estreno en el Festival Internacional de Cine de San Francisco y está basada en la novela del mismo nombre de 1970 publicada por la escritora estadounidense Judy Blume. La novela, desde su publicación, fue bastante popular en general con la audiencia para la cual está dirigida. ¿no? Se considera incluso que es un libro particularmente dirigido a niños y niñas de entre 8 y 9 a 14 años, porque justamente habla sobre temas de la pubertad y el crecimiento, en particular desde el punto de vista de la protagonista. La novela se volvió famosa en general porque habla con muchísima franqueza sobre los cambios de la pubertad en las niñas, lo cual en ese entonces pues, no era muy común, se consideraba como tabú hablar, en general siempre se ha considerado como tabú hablar de sexualidad, pero en particular la sexualidad femenina, como ya también lo hemos platicado en este programa en algunas películas, siempre ha tenido también esa, ese velo, digamos, no, encima cubriéndolo. Y pues, como se podrán imaginar, la novela generó mucho escándalo en su momento y llegó a estar en la lista de libros prohibidos en numerosos estados de Estados Unidos, en, en numerosos distritos y condados eh, educativos y actualmente sigue siendo un libro que ha generado controversia. Otra de las novelas de la autora, llamada Forever, está actualmente prohibida en el estado de Florida, por lo menos también ahí se controla muchísimo la lectura de, de esta novela, de Are You There, God? It's Me, Margaret. Y pues la adaptación fílmica por fin llega, eh, 50 años después prácticamente, eh, con aprobación y producción de la misma autora. Eh, la novela ha sido tildada de comunista eh, ¿Por qué? ¿Quién sabe? De satanista, de que pervierte a, sobre todo a las niñas, ¿no? Y de que busca alejarlas del de, eh, papel tradicional que les toca jugar en la sociedad y pues bueno, a pesar de, de eso, la, la novela ha sido muy famosa, ha sido bien recibida y eh, tiene un lugar importante en la literatura juvenil de los Estados Unidos. Eh, muy brevemente, ¿de qué trata? ¿Estás ahí, Dios? ¿Soy yo, Margaret? Bueno, pues como bien lo dice el título, seguimos a Margaret, una niña de 12 años, que se muda a un suburbio de New Jersey con sus padres después de que su papá recibe un ascenso y pues entra en una especie de crisis, eh, particularmente de ansiedad, ante pues la idea de conocer a nuevas amistades, estar en una colonia eh, completamente nueva y también la llegada de los inminentes cambios inducidos por la pubertad y pues la película retrata cómo ella va navegando a través de sus cambios y de conocer amistades y también de la relación con sus papás a la vez de que ella eh, entra en una especie de crisis espiritual porque sus padres, su mamá es cristiana, su papá es judío ella siente que de alguna manera está obligada a elegir al final una de esas dos religiones y le interesa explorar cómo están hechas y qué es lo que conllevan cada una gracias a un proyecto escolar que le deja uno de sus maestros. A todo esto, eh, la novela también fue aclamada y criticada por la franqueza con la que discute los temas de la religión y en particular fue atacada porque parecía que estaba en contra de las instituciones religiosas eh, pues que cuentan con una organización como lo son el judaísmo o la cristiandad. Y pues ahora sí, para ir arrancando esta breve discusión, Anita, de entrada a ti, ¿qué te pareció esta película, ¿te gustó?
1: Ay, a mí la película me gustó mucho la disfruté muchísimo y creo que es un muy buen coming of age femenino porque aborda pues, temas que sí son muy universales, al menos para, para las infancias femeninas, ¿no? El, el, no solamente los cambios corporales ¿no? sino también pues estas crisis existenciales en los que uno empieza a entrar a cierta edad cuando pues vaya tu cerebro todavía está en desarrollo y estás tratando de entender el mundo a tu alrededor desde una perspectiva ya no infantil, ¿no? sino ya un poquito más madura por así decirlo. Y me gusta mucho cómo la retrata la película, me gusta mucho las interacciones de sus personajes y cómo abordan estos temas, no el tema de la religión que parece de repente pasar un poquito a segundo plano, pero al final siempre está presente porque Margaret constantemente está hablando con Dios a su manera, no como tratando de encontrar una guía en, en, en esta figura que ella todavía no entiende muy bien cómo está formada o, o, o de dónde viene o no, no tiene tampoco como que las herramientas para comprender del todo. Y me gusta mucho la relación con los papás, ¿no? Los papás, tanto la relación de pareja que tienen como la relación que tienen con su hija, me parece bien bonita y bien como, pues no sé, como muy wholesome, ¿no? Como cómo le van manejando los temas a su hija y el hecho de que le hayan dado a escoger, porque para ellos en algún momento fue un conflicto, ¿no? El, el hecho de que ellos pertenecieran a religiones distintas. Entonces, el hecho de que ellos le dijeran a Margaret que ella podía elegir cuando fuera más grande la religión que ella quisiera profesar, pues me parece además un, un enfoque, ¿no? Como muy original. Creo que es una, una visión bastante moderna de, de, del ser padre, ¿no? Y entonces eso me gustó mucho, me gustó bastante la
0: película. Andy, ¿a ti qué te pareció la película? A mí también me gustó mucho la película,
2: eh, me pareció muy interesante en, en diferentes aspectos, sobre todo porque era una película que yo no tenía en el radar, la verdad es que por ahí creo que me tocó ver el trailer en el cine, pero no me llamó tanto la atención, sin embargo creo que me ayudó mucho a refrescar eh, en este caso el género no el coming of age porque a pesar de que hemos estado viendo los últimos años varios, creo que eh, hay veces que este tipo no eh, más o menos ya comentaba Anita y de Carlos de que va ¿no? la película pero este tipo que están tan bien dirigidas y enfocadas a un tema, aunque sea un coming of age, aportan mucho, ¿no? Y, y creo que en el caso de esta película no solo son los temas, sino el retrato en sí que hacen, ¿no? Y me gusta que además está enfocada en las infancias femeninas. No es que no lo hayamos visto, eh, hay ejemplos en los últimos años, ¿no? De que, que el, la misma directora ya lo ha hecho, ¿no? Pero eh, lo bueno es refrescar el género, es imprimirle elementos que nos ayuden a analizar, que nos ayuden a reflexionar, que tengan ese tipo de contexto, ¿no? Ya lo, ya lo explicaba Carlos. En una novela de, de los setentas, que tocaba estos temas, que además se siente que para su época estaba muy adelantada, ¿no? Por cómo toca los temas y por lo que está retratando, ¿no? Es una familia que se siente muy adelantada, ¿no?, eh, en todo sentido, en, en su relación, en su trato, en su visión del mundo, en su visión de, de ser familia, ¿no?, de ser sociedad, me parece mucho muy interesante que, que la directora haya decidido tomar esta historia en particular y llevarla al cine, ¿no? Eso me refiero con, con refrescar un poco, porque para hacer eh, retratos y retratos a lo mejor de, de las infancias creciendo, bueno, pues ya tenemos... Algunos, pero cuando tienen este tipo de justificación que tiene un peso mucho más crítico, analítico y de sensibilizar no, a, a, a las audiencias con ciertos temas, me, me gustan mucho. Entonces, la verdad es que me la pasé bien, porque además se siente muy ligera la película, ¿no? en, en tono. El elenco lo hace muy bien, creo que, que la dirección tanto de, bueno, los actores grandes, bueno Rachel McAdams probablemente vamos a hablar de ella, hace un muy buen papel, es un muy buen trabajo, pero uh, creo que el valor aquí de la directora es poder conjuntar estos, este elenco adulto con este elenco de niños, ¿no? Y, y hacerlos fluir de forma tan natural que se sientan tal cual como familia y como comunidad. Además de que los niños, creo que en, su, en sus respectivos roles, no, sus respectivos papeles, también lo hacen muy bien. Representan no estereotipos, ¿no? Eso me gusta, que tampoco se sienten como los estereotipos de niñitos americanos, aunque sí tienen los detalles de, de, de ese contexto. Me gusta cómo están retratados, me gusta eh, cómo están llevados los personajes. Entonces, creo que esta película tiene varios puntos eh, buenos a, a su favor y para mí se vuelve de cierta forma hasta, mm, no quiero decir una sorpresa porque bueno, siguiendo el trabajo de la directora, aunque este sea eh, su segundo largometraje, me parece que, que la película pues sí maneja ese bajo perfil y al momento en que la ves te sorprende de, de cierta forma,
0: ¿no? Pues yo estoy igual que ustedes, la verdad es que la película me... Pareció una bocanada bastante fresca. Yo no había caído en cuenta que era Kelly Freeman la directora, hasta que ya estaba viendo la película, que de repente dije, a ver quién, quién dirigió esto, ¿no? <ríe> Porque me está gustando y y como que había algo ahí de, en la manera en que están manejados, sobre todo los personajes, eh, los niños, ¿no? Las niñas. Y pues, en efecto, o sea, a mí me gustó bastante The Hell 17 y creo que aquí la directora demuestra una vez más que. Sabe manejar muy bien, no solo un elenco de, en estas edades, sino además este tipo de historias, ¿no? Como que tiene una sensibilidad y una forma muy particular de retratar el conflicto eh, de aprensión eh, de la adolescencia y de la pubertad. Porque en este caso, como, como ya había dicho hace unos minutos, ¿no? La protagonista es más chica que la de The se Serentina. Ya eh, la, el personaje que interpreta es Haley Steinfield. Tiene, en efecto, 16, 17 años. Aquí Margaret eh, tiene 12, ¿no? Es, apenas está por empezar a sentir ella eh, eh, los cambios que, que llegan con la pubertad. Y creo que a mí lo que más me gusta de la película es eso: que es bastante realista y además, como que no tiene pelos en la lengua. Presenta, como de una forma bastante directa, ¿no? En la pantalla, lo que Margaret siente y además la manera en que se comunica con sus amigas, ¿no? O sea, Digo, a lo mejor tengo que hacer un poco de memoria y pensar un poco más allá, pero en, mientras la veía, lo estuve tratando de hacer y incluso ahorita, mientras grabamos, no se me ocurre un ejemplo, dejemos ya reciente, o sea, en general, en el que yo haya visto antes en pantalla amistades de niñas, ¿no? un grupo de niñas, que tengan este tipo de relación de la manera en que la tienen o ¿no? que hablen de la manera en que lo tienen es pues una forma también como de mucha vulnerabilidad, pero al mismo tiempo con mucha camaradería, que solemos ver más, al menos en pantalla, en los chicos, ¿no? en los niños. Entonces creo que la manera en que aquí la directora lo retrata me parece maravillosa, ¿no? porque además eh, pues la película y el tema que trata es muy atemporal. ¿no? Es cierto, la película obedece a la novela y está ambientada en los 70, ¿no? como, como, como está en el texto original, e incluso me gusta que por momentos la directora parece estar consciente de que quiere hacer la película incluso llevando cierto como decoro, o sea, como porque no vemos tampoco nada crudo. Es directa, pero no es gráfica. Es franca, pero tampoco es vulgar. Entonces creo que en ese sentido la película, la directora pues equilibra muy bien todos los elementos, ¿no? tanto los narrativos como los cinematográficos, para que la película luzca mucho. Y pues creo que tiene mucho corazón. O sea, se nota que además eh, la directora se dedicó a absorber bien el texto. Creo que la, la esencia ¿no? de lo que se sabe que, que tiene la novela original la plasma muy bien la película, el elenco es maravilloso. También me gusta mucho cómo, a pesar de que el foco es Margaret, ¿no?, y esta travesía que ella inicia con sus cambios corporales y emocionales no deja de lado a los adultos. O sea, de no, nunca se vuelven coprotagónicos. Bueno, quizá el papel de, de McAdams, ¿no? como la mamá, quizá un poquito casi, pero nunca opacan a Margaret. Y, sin embargo, consigue la directora dotarles un poco, sobre todo a ella, de arcos narrativos, y de cierta complejidad porque también no solo bueno al menos eso me parece ¿no? Que no solo la película explora a Margaret siendo una niña sufriendo estos cambios sino también a Bárbara haciendo las paces consigo misma respecto a decisiones que tomó en el pasado y respecto a decisiones que ha tomado durante la película como por el hecho, como el hecho de dejar de dar clases dejar de trabajar dedicarse a ser una ama de casa y que vemos que eso la mete en un conflicto eh, consigo misma ¿no? Eh, la vuelve dispersa, eh, desconcentrada, incluso la vuelve descuidada. Es también a partir de las relaciones que va formando con otras mamás de la comunidad y aparte de, los, de las charlas que empieza a tener con Margaret y de otros momentos fuertes de la película, que se va dando cuenta ella también que pues ella tiene un control ¿no? sobre su vida ¿no? que, y, y que así como Margaret, ambas pueden salir adelante. Entonces me parece que es como un un paralelismo entre las dos que está manejado de una manera muy bella desconozco si en la novela pasa lo mismo pero creo que al menos aquí lo que nos muestra la directora me parece en general eh, bastante completo y creo que sí es una película que aunque sí está por muy debajo del radar y francamente creo que no va a aguantar mucho en cartelera eh, sí creo que, hay que es una película que vale mucho la pena echarle un ojo
1: Sí, fíjate que ahorita que lo estabas mencionando, que no, que no se te ocurren ejemplos de este tipo de, de interacciones, de amistades, de niñas, me quedé pensando, ay, claro que sí hay, pero no, <ríe> la verdad es que, o sea, lo que yo tengo como que en mente con, esta, eh, con este tipo de interacción que tienen estas niñas son más bien mis recuerdos propios de esa edad, ¿no? Yo, ese era mi grupo de amigas. Así éramos, así nos llevábamos, así de ese tipo de cosas platicábamos. Esos eran los temas que tocábamos, pero es verdad, en, en, en pantalla realmente nunca lo ves. Y me imagino que tiene que ver con cierta censura, con, cierto, con una cierta luz censora y conservadora que se le dan generalmente a, a este tipo de, de amistades, este tipo de relaciones, porque vaya, ¿no? Lo, lo hemos mencionado en, en otros programas. La, la, la sexualidad femenina, sobre todo a esa edad, pues es un tabú, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo crees que niñas de 11, 12 años van a estar hablando de eso? Pero pues sí es así, claro. O sea, es, es algo completamente normal y natural. Y eso me gustó mucho de la película porque lo aborda de una manera, como dices, muy, muy real y muy directa porque sí es así, al menos, vaya, no, no puedo hablar por todas, ¿no? Pero en mi, en mi experiencia sí fue así, ¿no? O sea, yo sí tenía ese grupo de amigas con el que hablábamos de ese tipo de cosas y, y compartíamos nuestras inquietudes, nuestra curiosidad, nuestras dudas, ¿no? O sea, no, no había como que realmente una censura de nuestra parte, ¿no? Y, y esto creo que lo mencionamos en algún momento quizás con Turning Red, que es justamente este tema de, del despertar del interés sexual en, en niñas de 11, 12, 13 años, ¿no? que, que es completamente normal, que es completamente natural, pero que grupos conservadores lo ven como demoníaco. ¿no? Entonces sí, es, es curioso. A mí eso también me gustó mucho de la película, que lo aborda de una manera completamente natural y sí, atemporal, ¿no? Porque vaya, yo no crecí en los setentas. Yo tenía esa edad en los dos miles. Y era igual, ¿no? O sea, las dudas eran las mismas, las curiosidades eran las mismas, las charlas eran las mismas. Entonces, creo que lo, lo aborda de una manera, sí, muy, muy directo y muy real, pero también con mucho tacto. Creo que se puede apreciar muy bien en el tipo de película que es, ¿no? Yo, yo diría que es una película que podría ver cualquiera, ¿no? O sea, a mí no me parece que tenga nada censurable ni nada porque justo como ya dijiste, no es para nada gráfica, no es para nada vulgar, no es para nada, vaya, ninguno de estos adjetivos, ¿no? Entonces, pues a mí me gusta mucho cómo retrata también las amistades femeninas, las amistades de, de, de esa edad, ¿no? Y, Incluso las interacciones que tiene este grupo de amigas con esta otra niña de, de su mismo año que está un poco más desarrollada que ellas y esta niña de este grupito, Nancy, que por envidia, por celos, por lo que sea, se ha dedicado a inventar chismes de esta otra niña porque ella se ve más desarrollada y eso es lo que ella quiere, ¿no? Llegar a, a verse así. Entonces, ese tipo de cosas también... También son bastante realistas.
2: Al final, como retrato, justamente me parece eso, no, muy muy apegado a nuestras propias experiencias y me gusta sobre todo eh, la forma tan eh, orgánica, no, que trata lo, los temas, porque al final los está situando en una edad en donde, pues, es esta ruptura de pues de la edad de la inocencia, ¿no? De, de, de jugar, ¿no? Y es lo que vemos con Margaret. Ella viene de un campamento muy feliz, muy contenta, ¿no? Eh, y viene a enfrentarse a estos cambios de, de, de la vida, ¿no? Que es ir de la gran ciudad a pues, un lugar mucho más tranquilo, ¿no? En términos de, de urbanismo. Y el separarse de su abuela, que... ...que es como casi casi una amiga... ¿no? ...y el enfrentarse a los cambios... ...que, que ya conlleva la edad... ¿no? Lo, ...lo natural de pasar... ...por los 12 años... ...y empezar a ver este tipo de... ...de cambios... ...me gusta sobre todo la parte... Eh, ...de los cambios del cuerpo... ¿no? Es, el, lo, ...lo hace de una forma muy divertida... ...porque justamente es donde empiezan... ...a tener la curiosidad de... ...el crecimiento de los senos... ...la menstruación... Eh, el, el verse más bonitas, con bonitas me refiero al maquillaje, peinado, ropita, ¿no? Que, que, que refleja justo la película y que lo vamos viendo casi, casi como, como detalles, ¿no? Como, como inserciones, eh, pues incluso hasta cómicas en cierto momento, pero que, que son muy apegadas a, a la realidad de, de la edad, ¿no? Y. Ya lo mencionábamos justamente, yo, yo, eh, cuando empecé el programa empecé, empecé a pensar en Turning Red, ¿no? Porque hablábamos de cómo se censuran mucho estos temas, incluso las mismas niñas con sus mamás, ¿no? Esto lo platican entre niñas, pero con la mamá es diferente, ¿no? Y en el caso de, de Margaret, a pesar de que vive en una familia que es eh, pues mucho más adelantada a esa época, ¿no? Que su mamá es mucho más abierta, que su mamá no cumple con los estándares de las señoras que hay en, en la escuela, ¿no? Las mamás de las otras niñas, incluso en cómo se dice, en, en lo que hace, ¿no? Pues a Margaret le cuesta justamente trabajo hablar con su mamá de estos temas, hablar de la religión, hablar de comprar un brasier, hablar de la menstruación, o sea y lo hablan entre niñas, y ella lo está aprendiendo a través de las niñas. Y ahí es donde luego vienen pues la mala información, ¿no? Porque empiezan a, a hablar de mitos y si, si te mueves y les dices que crezca, van a crecer los senos, ¿no? O sea, esas cosas no pasan, ¿no? Son, son cosas que en la película se ven hasta graciosas, ¿no? Pero, pues, ¿cuánta información y desinformación hay...? En esas generaciones, ¿no? En, en esa edad en particular. Eso me gustó mucho de la película porque me, a mí me sirve, ¿no? Como parte de, de la crítica que hace de, del tabú de lo que son estos temas, ¿no? Y, y además, este tema de, de la menstruación, las niñas lo ven literalmente en una pantalla y son puras niñas. En ningún momento lo hablan con niños y, claro, o responde completamente a la época, pero insistimos, es parte de eso y hasta la fecha, ¿no? Lo veíamos hace algunos años con un documental que ganó por ahí el Oscar, creo que era de la India, ¿no? Y que hablaba justamente de del tabú que sigue siendo la palabra menstruación o periodo en muchas culturas, en muchas sociedades, porque qué horror, cómo una mujer va a hablar de menstruación o va a pronunciar la palabra y más en la presencia de un hombre o ni siquiera con una mujer, ¿no? Entonces, toda la connotación negativa que se le ha dado con los años a la palabra y a los cambios del cuerpo femenino, y aunado a la sexualidad femenina, cómo está visto desde esta perspectiva ¿no? de, de una niña de, de los 70, a mí me, me gustó mucho. ¿no? Creo que fue la parte que, que más disfruté. La de la religión también me gustó pero creo que para mí sí pasó en un segundo plano, aunque eh, se retome hacia el final, me parece que eso se queda un poquito detrás. Y lo que más valoré del retrato que hay en esta película y y pues, incluso del análisis que se puede hacer es sobre los temas de, de sexualidad y del de crecimiento y el desarrollo de la mujer en, o, o de las niñas en, en cierta etapa de de la prepubertad o la
0: adolescencia. Sí, yo también creo que es justo ahí donde reside la mayor virtud de la película, ¿no? Porque la manera en que lo retrata y que me imagino yo que también haces en el libro, ¿no? La gran mayoría de los comentarios eh, de la crítica dicen que, que es una excelente adaptación, ¿no? que, que respeta muy bien el espíritu de la novela. Eh, a mí me da la impresión de que, o sea, claro, ¿no? al, al tratarse de una novela de los 70 y que hablara de estos temas eh, con tal apertura, pues por supuesto que, que era un shock ¿no? en, en ese entonces, pero creo que la manera en que lo hace pues es muy eh, natural, ¿no? Y creo que obedece muy bien a justamente cómo son las relaciones. No me gusta mucho lo que tú comentabas ahorita, Anita, ¿no? De que tú te sentiste muy cercana a la experiencia porque justamente pasaste por ese tipo de amistades y de ese tipo de conversaciones, y, y a mí eso es lo que me, me da, digamos, como que hasta risa, ¿no? De que, de que este tipo de temas, y, y en este caso la novela en la que está inspirada esta película, pues sean objeto, incluso a la fecha, ¿no? Que creo que es lo más alarmante, eh, de censura y de prohibiciones, porque... Finalmente así se expresan muchísimos niños y niñas eh, a, a, a esa edad, ¿no? Así es como justamente comparten sus inquietudes sobre pues, los cambios que están eh, teniendo. Entonces el hecho de que, pues, porque estén escritos, ¿no?, en un, en un libro publicado y, y al acceso de todo el mundo, pues se genere como este tipo de controversia es francamente ridículo, ¿no? Me sorprende que, pues, no ha salido alguna facción a hablar en contra de la película en sí, imagino yo que desafortunadamente no, no tarda alguien en, en salir a hacerlo, eh, porque justo, o sea, el año pasado comentábamos Turning Red y con esa película sí salieron muchísimas personas aquí en México también a atacar la película y que este tipo de cosas, era muy difícil identificarse con ellas como espectador porque no es tu experiencia, ¿no? Y bueno, llegamos a comentar en este programa lo ridículo que eran ese tipo de argumentos, a mí me parece que el hecho de que esto se trata de un live action, ¿no? de una película pues, realista, quizá es por lo que, y, y que además cuenta con una distribución bastante pequeña, a lo mejor es, es por eso que no ha llamado eh, pues, la atención, ¿no? ni, ni ha generado esa controversia aquí, porque pues, no ha tenido una recepción masiva, eh, pero creo que, el hecho de que, por lo mismo, ¿no? que la distribución en este caso en México sea pequeña, pues también me parece que es eh, un desatino, ¿no? porque creo que es una película que se podría disfrutar con muchísima facilidad y que creo que sirve hasta de forma muy educativa, ¿no? es muy didáctica, creo yo. Eh, o sea, yo siento que yo aprendí bastantes cosas viéndola. Sobre todo de ese aspecto pues del que pues, claramente estoy excluido, ¿no? Que es ese tipo de conversaciones, ese tipo de interacciones. Es una oportunidad excelente, creo yo, eh, para generar empatía ¿no? y para ponernos en los zapatos de otras personas. Y pues darnos cuenta de que la experiencia de la pubertad femenina y la sexualidad, aunque en este caso esté retratada en mujeres, es totalmente universal y que también hay cosas a las que podemos, con las que podemos identificarnos, eh, incluso si la persona que la ve no es una mujer, ¿no? como fue mi caso. ¿no? O sea, en efecto, hay a, también me recordó a mí a ciertas interacciones a cierta edad ¿no? y la manera en cómo se mueve en general el mundo eh, alrededor de, las, de, de Margaret y de sus amigas. También, pues de alguna manera, siento que pasé por eso. no Entonces, creo que la película consigue meternos en su mundo no solo gracias al, al discurso que está proponiendo, sino también a la nostalgia y a la ambientación que en general está muy bien hecha, ¿no? La película podrá estar ambientada en los 70, pero como tú decías, Anita, ¿no? Eso no significa que no podamos sentir ese eh, jalón hacia el pasado, eh, en, en nuestro caso, en los 90s, inicios de, de los 2000, ¿no? O sea, creo que también en ese sentido está muy bien realizada. Eh, ahorita, volviéndome un poco a hacia lo de la religión, sí, yo también estoy de acuerdo contigo, Andy, creo que a la película en general creo que no le cuesta moverse entre ambas, ambos extremos, ¿no? El hablar sobre la sexualidad y los cambios de la pubertad por un lado y por el otro sobre esta especie de conflicto religioso que se empieza a formar en Margaret cada vez que ella pues ...quiere pedirle algo a Dios... ...y pues no sabe si a lo mejor lo está haciendo de la manera correcta... ...entonces por eso también busca acercarse... como ...a las dos religiones que hay en, en su familia... ...creo que a mí... ...donde pues, me coja un poquito... ...es en la manera en que establece eso... ...a partir de la investigación que le dejé el profesor... ...creo que podría estar un poquito más desarrollado... ...porque no se retoma en general... ...y me parece que es más genuino... ...que ella la inquietud que siente... ...con tres religiones con las que se topa... ...porque al final también... Eh, ...digamos que explora de una forma muy breve el catolicismo, surgen de forma muy natural, ¿no? O sea, a partir de una conversación con su mamá, a partir también de, una, de estar pasando tiempo con su abuela y luego a partir de esta confrontación que tiene con el personaje de Laura, ¿no? Con la chica que, es, que está más desarrollada, como decías tú, Anita, ¿no? Creo que la, la manera en que lo establece está bien eh, y, y siento que el hecho de que haya sido como una especie de tarea a mí me termina sobrando un poco... ¿no? Eh, también como que nos quieren manejar que la relación con, en, con el maestro eh, tuvo cierta um, influencia en Margaret al final de la película y creo que no vimos lo suficiente de eso. Eh, no es que esté descuidado, simplemente creo que no está tan desarrollado y son esos momentos en los que a mí de repente como que me cojea un poquito la película, pero pues es, eh, no es mucho, la verdad, ¿no? Creo que más bien su, su fuerte está en, en los otros aspectos, ¿no? Es cierto, al final se recarga mucho más en esta eh, división del aspecto religioso y quizá a lo mejor la, el conflicto, pudiéramos pensar que es quizá demasiado intenso para una niña de 12 años, ¿no? El tipo de preguntas que a lo mejor este conflicto plantea. Pero creo que también ahí estaríamos subestimando, creo yo, eh, la curiosidad y el hambre de conocimiento que tienen los niños de esa edad, ¿no? y de que creo que es natural también que el querer saber cómo funcionan cosas tan abstractas como lo es la religión y además, por supuesto, el elenco ayuda muchísimo, ¿no? Eh, me gusta también cómo eh, están, sobre todo dirigidas la, las niñas, ¿no? Porque creo que oscilan muy bien entre ser como este grupito de niñas que pueden llegar a ser muy desagradables cuando pensamos en cómo es que están refiriéndose al resto de las personas con las que conviven, pero también de repente... Regresan a ese momento como de pura inocencia, ¿no? Y la manera en cómo se van moviendo entre esos dos extremos Creo que está muy bien llevada, tienen muchísimo talento Y lo mismo la manera en que se relacionan con los otros niños del salón Que es pues, en general con quienes conviven más Y la forma en que está llevado incluso este crush que tiene Margaret Con el amigo del hermano de, de Nancy creo, creo que está llevado de una forma, en, en, en particular de forma visual me gusta eso, ¿no? Que, que no recae mucho en el diálogo para entablar esa relación. Y está llevado de una forma muy particular, ¿no? Vemos que incluso la cámara hace close-ups en ciertos aspectos del chico que son justamente en lo que se fija Margaret, ¿no? Entonces, que la cámara refleje ese despertar y que, y que nos muestre que, que a nuestra protagonista no solo le está gustando el chico, sino que le interesan ciertas partes ¿no? del, del chavo y qué es lo que le llama la atención... Creo que eso también eh, es muy fiel, creo yo, a lo que en sí la, la novela y la, el, el, la trama ¿no? y la autora quieren decir con, con esta película porque no es común estar viéndolo de esa manera. ¿no? O sea, como que siento que es un poquito hasta desatado sin nunca perder el control. Eso me gusta mucho.
1: Sí, a mí, yo estoy muy de acuerdo con, con lo que mencionabas del conflicto religioso que surge a raíz de esta tarea que le deja el maestro porque creo que ella ya tenía todo para tener este conflicto en su vida, ¿no? O sea, ya, ya estaba viviendo entre estos dos mundos de, de tener un padre judío y una madre cristiana lo que le cuenta a su mamá, ¿no? de, de que sus papás le dejaron de hablar porque ella se casó con un hombre judío eh, la relación que ella tiene con su abuela paterna. Entonces, eh, cuando chocan estos dos grupos de abuelos, ¿no? cuando, cuando la visitan a su casa, y se da este conflicto de que todos quieren jalarla para su religión, o sea, creo que el conflicto ya estaba ahí perfectamente redondo y no había necesidad de explorarlo mediante la tarea del maestro. Ahí creo que también me sobra un poquito esa parte, creo que ya teníamos suficiente con el conflicto familiar que ella, que ella enfrenta. Pero vaya, de ahí en fuera creo que realmente no me sobra nada de la película. Me gusta incluso cómo está llevado este conflicto, esta confrontación que se da entre los abuelos porque además pues nos da como mucho background para entender también a los, a los mismos papás, sobre todo a la mamá, ¿no? El personaje de Rachel McAdams me gustó muchísimo. Creo que también tiene una buena escritura su personaje, creo que también tiene un buen crecimiento, porque al final... O sea, vamos viendo a lo largo de la película cómo ella se va metiendo en, en camisa de once varas, ¿no? Por tratar de encajar en este grupo de, de madres del, de la escuela... Y, y vemos que eso a ella no le está llenando, ¿no? Entonces, y la misma Margaret lo dice, mi mamá a veces es demasiado amable, incluso cuando no, cuando no es necesario que lo sea, ¿no? Y al final vemos que ella por fin dice que no cuando, cuando alguien le ofrece otra vez meterse en estos trabajos, ¿no?, de la, de la escuela. Entonces, me gusta ese crecimiento que tiene también su personaje, a pesar de que es como dijiste, es una, una coprotagonista un poquito ahí menos importante que Margaret, pero ahí está vemos mucho más a su mamá que al papá, vemos mucho más a la mamá que a la abuela y aún así el personaje de, de Kathy Bates me encanta también me gusta mucho cómo está llevado y cómo está escrito entonces, pues creo que al menos estos tres personajes femeninos resaltan muchísimo en la película y eso también me encantó
2: Sí, estoy muy de acuerdo, creo que también eso es algo que a mí me saltó, el, el que la película era muy una película con una dirección, un enfoque mucho más centralizado a los personajes femeninos y el desarrollo de la mamá, de, en este caso de, de Rachel McAdams, de, de Kathy Bates ¿no? y, y de la misma Margaret, eh, es mucho mayor ¿no? Que, que el del papá y no es que el papá no sea importante. ¿no? sino que a lo mejor como los temas estaban mucho más enfocados justo en, pues en el crecimiento de, de las infancias femeninas, ¿no? eh, todo estaba como mucho más alineado también a esta relación madre-hija y a las niñas con las que convivía Margaret, ¿no? entonces yo, yo lo entendía así, no es porque no sean importantes, pero también justo en esa época no es que hablaran con los papás en este caso de, de todos esos temas, ¿no? Siempre han sido también eh, un poco más cómplices las mamás que los papás y eso también de dependiendo, ¿no? Porque vemos justo la reacción, por ejemplo, de la mamá de Nancy, ¿no? Cuando Nancy tiene este primer periodo, pues su mamá es como de, bien, ¿no? Re regresa a comer, no pasa nada. A una mamá que a lo mejor eh, se pone emocional, se pone sensible, llora, se emociona, te dice, te quiere explicar, como es el caso de, de Rachel McAdams, ¿no? Y que su hija le dice, mamá, tranquila, y ya sé cómo funciona esto. O sea, vemos retratados diferentes tipos, ¿no?, de, de personas y cómo pueden reaccionar, ¿no? Entonces creo que, que por eso está mucho más enfocado en, en, en ver, ¿no? Estas relaciones eh, femeninas, ¿no? Que en que los personajes masculinos, a pesar de que sí están, ¿no? Pero están un poquito más en el trasfondo. Es parte de lo que yo mencionaba, no recuerdo si en el de Barbie o en algún otro programa, ¿no? Que hay veces que creemos que porque son directoras, porque son historias que hablan de temáticas femeninas, con protagonistas mujeres, entonces atañe exclusivamente a un público femenino, y no es así, ¿no? Este tipo de películas también son universales, es, es lo que decíamos, ¿no? Hay veces que nos dicen, bueno, en la historia del cine, los directores hombres, con temáticas de hombres, con El Padrino, ¿no? Eh, todo este tipo de películas nos dicen que son películas universales, ok, pero ¿por qué entonces las películas que tienen estos temas no lo son, no? De hecho sí, pero es cuestión como de quitarnos, ¿no? También nosotros esta idea y empezar a abordar desde la perspectiva de la análisis, la crítica, el, eh, el ver, ¿no? Justamente estos retratos y ver la sociedad como es y ver el día a día y la vida, ¿no? nos podemos identificar incluso aunque no seas eh, una figura femenina y no hayas pasado por por el periodo o por eh, los cambios en el cuerpo, ¿no? Al final, el cuestionarte eh, una deidad, el pasar, o sea, hombre o niña o niño, tuviste cambios, ¿no? Y a lo mejor tu dinámica como niño fue distinta, pero justamente lo que rompe la barrera del tabú, del miedo a hablar de los temas, es empezar a conocer la experiencia de los otros, ¿no? Y creo que desde ahí sería ya una película que pueden ver niños, niñas, adolescentes, con sus padres, con los abuelos, con los amigos, justamente para aproximarse a todas estas experiencias. Eh, y eso es lo que me gusta también de esta película, que se vuelve una película muy universal en ese sentido, ¿no? Algo que yo podría recomendar a cualquier persona y a cualquier familia para que empiecen a, a entender también la importancia de platicar los temas y de ser empáticos con las experiencias de los otros. Y más enfocado en el tema religioso, o sea, haciendo ese switch del tema religioso que ya decía que para mí pasaba a un segundo plano, a pesar, que, que es la parte que para mí eh, coge un poquito la película, ¿no? el por qué a lo mejor si me dijeran que no te gustó, podría yo encontrarle ahí algunos detalles de cómo se aborda el tema de la religión y no más bien cómo se desarrolla, ¿no? Hay hay puntos ahí en la película, ya mencionaba Carlos I, yo no lo había pensado tan así, ¿no? Para mí cobraba cierto sentido que fuera una tarea, porque incluso... Eh, cuando ella entrega la tarea hace una reflexión, ¿no? O sea, mi reflexión sobre la religión es que para lo único que sirve es para hacer pelear a la gente, prácticamente, ¿no? O sea, por ahí para mí no brinco tanto en ese sentido eh, el cómo está insertado, pues en este caso el dilema al que se enfrenta ella o la investigación, pero tienen razón, al final ese dilema es con algo con lo que ella nació, ¿no? Es, es, es algo ya planteado desde el momento en que sus papás se casaron y tomaron la decisión de no eh, imponer ninguna religión hasta que ella tuviera la capacidad de decidir. Sin embargo, tiene los dos contextos ahí. Tiene a la abuelita, que es súper judía, y a los abuelitos, que a pesar de que estaban ausentes, pues cuando aparecen, pues, quieren atraerla ¿no? Hacia, hacia el cristianismo. Me gusta que está ese conflicto ahí. Me gusta que también ella, pues eh, vemos ¿no? la oración «Estás ahí, Dios, soy yo, Margaret», se está refiriendo a una deidad, lo que sea, ¿no? en ese sentido, y está hablando de la fe, porque al final ella lo está haciendo con la fe de que lo que sea que esté ahí la va a ayudar, la va a guiar, la va a orientar o le va a cumplir la, la plegaria. E incluso entra en este conflicto de, pues, ¿de qué me sirvió rezarle a un dios si en cuanto empecé a rezar me fue peor? ¿no? O sea Todo ese tipo de de comentarios, todo ese tipo de reacciones que tiene Margaret en torno a lo que es la creencia en sí. Me parece muy bonito cómo está retratado, me parece muy interesante. Y creo que lo que no me termina de todo de comenzar es ese justamente el bache, siento que no se resuelve. Viene toda esta parte dramática con los abuelitos, este momento de conflicto, pero después siento que no va para muchos lados, es, regresa al punto inicial, cuando yo esté lista para decidir, decidiré qué religión es, ¿no? como que siento que no sale de, nada más está el planteamiento del conflicto, pero es un conflicto que va a continuar, no no siento que tenga como una conclusión tal cual, no creo que eso es lo que a mí me... Me dejó un poquito, si me preguntaran qué es lo que no me gustó de la película, creo que podría ser eso, no que siento que al final ahí no se resuelve muy bien o del todo o, o, o nos, nos dé una pauta mucho más clara eh, la parte de la religión. Ya lo mencionaba yo, para mí esto es secundario, no para mí lo, lo principal fue eh, lo, lo que ya mencionaba y es para mí lo más valioso.
0: Pues yo creo que con esto podríamos ir eh, concluyendo esta breve discusión sobre ¿Estás ahí, Dios? Soy yo, Margaret. Yo estoy de acuerdo contigo, Andy, y fíjate que yo no lo he pensado así como lo has planteado, pero creo que tienes toda la razón en la manera en que explicas justamente este bache, ¿no? Con, con el aspecto religioso. Sí, parecía ser que al menos en ese, en, en ese tema la película pues termina donde empieza, ¿no? Sin embargo pues tiene la otra parte, ¿no? Que ahí sí hay un un, un verdadero viaje, ¿no? un coming of age justamente, ¿no? la protagonista es distinta y, y termina aprendiendo no, son una, no solo una lección sino también eh, creciendo y siendo una persona distinta eh, vemos como de hecho a partir de esa mentira que lanza Nancy ella poco a poco se va despegando de, de ella porque se da cuenta de que no es el tipo de amiga que ella quiere tener ¿no? y que ella no quiere estar creando chismes y utilizar eh, los cambios que todas tienen de, a, en ritmos y momentos distintos para hacer a una de sus compañeras menos, ¿no? en, en el caso de, de lo que ocurre con, con Laura. Y creo que, en cierto sentido, que el mensaje de la película sea ese, a mí también me gusta mucho, no o sé sea, porque aparte de que tenemos toda esta experiencia sobre la pubertad femenina y también este conflicto sobre los gustos y los sueños y lo que nos gusta hacer respecto a lo que nos imponen hacer otras personas, ¿no? en el caso de, del personaje de Bárbara, que también esté al final, digamos, esta moraleja ¿no? de tratar de ser buenas personas Independientemente de la religión, ¿no? por ejemplo, que también se asocia mucho con eso, creo que es un mensaje genial para complementar eh, lo que la película plantea. ¿no? O sea, creo que en sí es, es una película bastante compleja. No sé cómo le estaría recibiendo, eh, pues, el, eh, digamos, una audiencia de la edad que tienen los personajes, que es, creo que sería muy interesante ¿no? a, a, a descubrir eso. Pero a pesar de eso, me parece que la película, pues, Está hecha justamente para, para todo público, ¿no? Como ya lo hemos dicho aquí, creo que es una gran opción, tiene valores muy buenos. Sí, quizá a lo mejor en términos cinematográficos, eh, pues no se distinga mucho de los numerosos e incontables Coming of Age que hemos visto, pues no solo últimamente, sino en general, ¿no? Eh, pareciera ser que no tiene como ese glamour cinematográfico que solemos ver en algo que está como hecho destinado a, que esté como destinado a los cines, ¿no? Pues Parece que es una película más de tipo streaming, ¿no? Y de, que, se, que se queda un poco digamos como con ese estilo. Eh, pero creo que la directora sí consigue, como dije, no, de repente meter guiños ahí eh, para la manera en que quiere transmitirnos lo que siente Margaret en particular. Y pues yo cerraría para esta película con cuatro estrellas bien sólidas. Creo que sí es, es, es de esas eh, joyas extrañas no que, que, de, que me sorprende mucho que haya llegado aquí. Y además me alegra. Eh, creo que a pesar de su discreción vale mucho la pena verla. Y fácilmente podría colarse quizá en una lista de lo mejor del año. Ya veremos ¿no? de aquí a tres meses. Pero pues por lo pronto la recomiendo bastante. Y pues sí, cuatro estrellas para estas ahí Dios. Soy yo, Margaret.
1: Yo también, yo recomendaría esta película también para toda la familia porque, vaya, yo, yo sé que, hay, que habrá grupos conservadores como los hubo con Turning Red, ¿no? Y seguramente los habrá, pero creo que, vaya, es, es una película que puede apreciar y disfrutar cualquier persona, como ya mencionaba Andy, es, es simplemente abrir los horizontes para generar empatía ¿no? hacia el otro 50% de la población del mundo, ¿no? que son las mujeres, las, las niñas que en algún momento fuimos y que todas atravesamos por situaciones muy similares, todas compartimos experiencias muy similares. Es finalmente un tema universal. Entonces, la película creo que está muy bien llevada como para hacerse para un público familiar. Sí vale mucho la pena, sí la recomiendo mucho. Y yo también me quedo con cuatro estrellas muy sólidas y pues la, la volvería a ver. Es, es una película que disfruté bastante y, y, y apela mucho a una nostalgia, no, no por la época de los setentas, una nostalgia por la infancia, una nostalgia por la pubertad, una nostalgia por la época en la que fuimos niñas, ¿no? Entonces, yo, yo me quedo con cuatro estrellas, me gustó mucho.
2: Ay, Dios, yo lo estuve pensando mucho, me costó mucho trabajo poner las estrellitas. Eh, ya con esta charla y pensándola, me voy a quedar con cuatro estrellas no sé, a lo mejor sí me dé tiempo de verla de nuevo antes de, de que acabe el año y, y reevaluar un poquito y ver si entra incluso en lo mejor del año, pero me quedo también con la recomendación, ¿no? Eh, desgraciadamente, como mencionaba Carlos, se, es probable que no dure mucho en cartelera, por porque además ni siquiera tuvo mucha eh, promoción o publicidad, yo, yo creo que yo ni he visto que, que la... Que la estén mencionando fuera del círculo, ¿no? Que, que ha subido alguna crítica o, o que ha comentado algo de la película. Y pues es una lástima, ¿no? Por justamente digo, estos son los temas que de verdad son universales y que merecen la pena, ¿no? Eh, llevar a la familia al cine, a verlos, a, a, a disfrutar, ¿no? De, de, de una historia ligera y que a la vez abra conversación para, para muchas otras cosas. Entonces, esperemos que caiga en alguna plataforma, en algún momento y seguirla recomendando, ¿no? Para que la gente se pueda acercar a este tipo de, de trabajos. Además de que, bueno, pues hablando de directoras, yo pondría ya a esta directora pues en el radar, ¿no? Porque además de que sus dos películas, pues sí, son coming of age, eh, creo que la, la propuesta que tiene es diferente. Sin embargo, tiene mucha sensibilidad para tratarlo, ¿no? Entonces, ya veremos qué más nos nos trae, qué otros trabajos, qué otros proyectos puede llevar a cabo, pero de entrada para mí ya sería ver eh, su siguiente trabajo, ¿no? Creo que ya ya con, con estas dos cartas se pone ella misma sobre la mesa como directora y con sus respectivos trabajos.
0: Y pues con esto termina esta breve discusión sobre estas ahí. Yo soy yo, Margaret, que pues esperamos que todavía aguante un ratito en cartelera. Nos queda nada más la recomendación de este episodio que, ¿por qué no? Pues justamente la ópera prima de Kelly Fremont Craig, que es The Age of Seventeen. Eh, no tengo en este momento el dato de cómo le pusieron en español aquí en México cuando llegó a plataformas. Eh, pues en efecto está en Netflix, ya tiene bastante tiempo ahí. Y pues esperemos que siga, ¿no? Pueden irla a checar si es que no la han visto. Vale mucho la pena. Está protagonizada por Haley Steinfield con actuaciones de Woody Harrelson y Haley Lou Richardson. Y la película sigue a Nadine, a Nadine y a su mejor amiga, Krista, eh, que pues son amigas de toda la vida. Y todo está bien entre ellas hasta que un día Krista decide que le gusta el hermano mayor de Nadine con quien ella no se lleva bien y pues eso establece un conflicto entre ambas y ella entra en una especie de crisis ¿no? y pues eh, recibe la ayuda por ejemplo de uno de sus profesores y en general la película la sigue a ella eh, pues tratando de salir adelante no solo respecto a qué quiere para consigo misma, sino también a cómo se está relacionando en particular ella con las demás personas es una película bastante interesante creo que la manera en que la directora aborda ahí el conflicto también adolescente respecto a las amistades tiene la misma sensibilidad que, que muestra acá con, con Margaret, sin embargo creo que sí se nota, eh, habiendo visto su nuevo trabajo, sí se nota, creo yo, que hay una evolución y que hay un mayor cuidado en muchos aspectos. Eso no quita que la película sea bastante buena y en general tuvo una recepción excelente también por parte de la crítica allá por el 2016. Y pues como dije, la pueden encontrar en Netflix. Ya nada más queda, ¿dónde nos pueden seguir, Anita?
1: A mí me pueden encontrar en ex Twitter o en Instagram como arroba AnimalCeluloide. Ya saben que yo no tengo nada más que hacer, entonces ahí me encuentran siempre. Y si quieren checar mis visionados, los mantengo bastante al día, me pueden encontrar en Letterbox como Ana Escarcega.
2: A mí me pueden encontrar en eh, Twitter o en Instagram como Padme. ahí me encuentro compartiendo contenido diverso y re retuiteando. En el caso de Letterbox para dar seguimiento a mi visionado me encuentro como Padme y pues como siempre muchas gracias por todos los que me hacen llegar sus comentarios.
0: Y a mí me encuentran en ex-Twitter y en Letterbox como Mr Carlos 8 en dígito y una a minúscula. A lo mismo ya saben ahí comentarios sobre música, cine, televisión, libros, la vida y demás. Son bienvenidos o colocados según sea el caso. Este programa, como todos los demás, pueden encontrarlo en sus plataformas de podcasting preferida. Sigan disfrutando de la oferta que hay tanto en salas como en casita. Y pues como siempre nos escuchamos en una nueva emisión cada viernes. Gracias, cuídense mucho y hasta la próxima.